0: Hola, estamos en un nuevo podcast de Misión Comercial. Recuerden que estos podcasts derivan de los programas de Emisión Misión Comercial que se emiten grabados los días miércoles de 9 a 9 y cuarto cada día, cada, cada semana. Vamos a cortar en el mes de diciembre, estamos en los últimos programas del año, pero bueno, pueden escuchar estos podcasts aquí en la página web de la Universidad Católica de Salta. En el programa de hoy, junto con Federico Jaime, ¿cómo estás Federico? Muy bien Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar sobre el cambio climático y su impacto en el comercio internacional y lo hacemos a partir de artículos publicados en Ambientum.com. Eh, artículo de Oscar Granados para el diario El País de España, de Gabriel Origlia para La Nación, de Jean Koch eh, para el diario del Cronista, también de la página del informe del informe de Comercio y el Cambio Climático de la Organización Mundial de Comercio, de Aduana News y página de Naciones Unidas. En este sentido, eh... Trabajamos sobre este tema por eh, justamente la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, que se desarrolló el 31 de octubre y el 12 de noviembre en la ciudad de escocesa de Glasgow, donde participó el Gobierno Nacional con una serie de, de ministros y asesores, y eh, donde estuvieron presentes obviamente los países más importantes del mundo, a continuación también del de G20, donde también estuvo presente el tema de medio ambiente. Y después, bueno, de todos los acuerdos eh, Tratado de París, Protocolo de Kioto I, Kioto II y donde además la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur depende sobre todo de cumplimiento de esto que se está negociando sobre el cambio climático. Y para poder entonces relacionar el cambio climático con el comercio internacional primero tenemos que tener en, en claro qué es el cambio climático. Según la definición de las Naciones Unidas, el cambio climático son aquellos cambios a largo plazo de las temperaturas y los platones climáticos, lo normal es que estos se den de forma natural y a través de variaciones del ciclo solar. Sin embargo, a partir del siglo XIX, desde el comienzo de la industrialización, las actividades humanas han sido el principal impulsor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Quemar este tipo de combustible genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Alentados por los pronósticos sobre el cambio climático que suponen que en los últimos 30 años las temperaturas, en los próximos 30 años, las temperaturas globales podrían aumentar un 3% de grados centígrados y que esto repercutiría en la economía mundial reduciéndola en un 18%, el Swiss re Institute ha elaborado un informe para examinar cómo 48 economías se verían afectadas por estos cambios.
1: En dicho informe se plantea un severo escenario de aumento de temperatura de 3,2 grados centígrados. El Instituto Swiss Re ha clasificado a cada país en función de su vulnerabilidad a las condiciones meteorológicas extremas de sequedad y humedad. Del mismo modo analizó la capacidad de los países para enfrentar los efectos del cambio climático, en conjunto estos resultados generaron una clasificación de la capacidad de adaptación de los países a los impactos del cambio climático. La clasificación muestra una visión similar a la del análisis del impacto del PBI. Los países más perjudicados suelen ser los que tienen menos recursos para adaptarse y mitigar los efectos del aumento de la temperatura global, y así los más vulnerables en este panorama son Malasia, Tailandia, India, Filipinas e Indonesia. En cambio, economías avanzadas del hemisferio norte como Estados Unidos, Canadá, Suiza y Alemania son menos vulnerables. Las economías asiáticas serían las más afectadas ya que, ya que China corre el riesgo de perder casi el 24% de su PBI en el escenario planteado, mientras que la mayor economía del mundo, Estados Unidos, perdería cerca del 10% y Europa casi el 11%.
0: Pero no hace falta esperar el futuro para ver las consecuencias. En África Occidental, los rendimientos de algunos cultivos como el mijo o el sorgo fueron 20% menores entre el año 2000 y 2009, que en comparación con un escenario sin aumento de las temperaturas, de acuerdo con un estudio del año 2019 publicado por la revista científica Nature. Y a medida que las altas temperaturas y el clima extremos debilitan el avance del planeta, las infraestructuras de los países, el transporte mundial y las cadenas sufren también las consecuencias. Por ejemplo, el canal de Panamá, una importante ruta de transporte marítimo internacional por la que pasa aproximadamente el 50% del comercio mundial, tuvo que imponer límites de calado a los buques en el año 2019 debido a los bajos niveles de agua causados por las sequías.
1: Sectores como el turístico también sienten el embate del cambio climático. las regiones cálidas, por ejemplo, se volverán menos atractivas debido al calor intenso y a la erosión de las playas, mientras que las regiones frías se van a volver más atractivas como destinos turísticos, dice Swiss R. Esto tendrá implicaciones distributivas en las exportaciones de los países como España, por ejemplo, dependientes de la industria. Y el cambio climático tiene un coste, dice Nancy McLernan de Global Business Alliance no solo para las empresas privadas, sino también para los gobiernos que prestan servicios públicos y que a menudo se ven afectados de forma desproporcionada por las altas temperaturas.
0: Un estudio del Banco Mundial encontró que la demanda de electricidad en México aumenta en un 3,2% por cada día, que la temperatura excede los 32 grados centígrados, como resultado del mayor uso del aire acondicionado. Qatar, uno de los países más cálidos del planeta, requerirá más del doble de la infraestructura de refrigeración que tiene actualmente en los próximos 10 años. Debemos actuar ahora para mitigar los riesgos, afirma Thierry Leger, director y presidente del Swiss re Institute. La naturaleza y los ecosistemas brindan enormes beneficios económicos, pero están bajo una intensa amenaza.
1: Ante esta situación y para mitigar los efectos del cambio climático en temas económicos y de comercio internacional, los países y bloques económicos del mundo están tomando medidas en la lucha contra el cambio climático. De esta forma, la Unión Europea fue el primer bloque en anunciar un mecanismo de ajuste de las emisiones de carbono en las fronteras, recibiendo el total apoyo de la UNTAD, quienes advirtieron que este esquema puede cambiar los patrones de comercio a favor de los países en los que la producción es relativamente eficiente en cuanto a emisiones gaseosas. Las expectativas están puestas en que este mecanismo introduzca nuevas medidas de reducción de emisiones de gases de forma transitoria en el año 2023 y le finalice en el año 2026.
0: Se estima que las exportaciones de los países en vía de desarrollo en los sectores intensivos de carbono se reducirían en un 1,4% si el mecanismo se aplica con un precio de 44 dólares por tonelada de emisiones de CO2 incorporadas y en un 2,4% si sí se aplican con un precio de 88 dólares por tonelada. Los efectos variarán significativamente según el país. En próximos programas profundizaremos sobre este tema. Muchas gracias.